0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos E mais uma vez estou aqui com você para juntos caminharmos pela história da igreja você é muito bem-vindo aqui, é uma alegria ter a sua companhia, a sua participação, a sua audiência. E se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser dar uma sugestão, fazer uma crítica, não hesite em entrar em contato com a gente pelas minhas redes sociais, através dos canais de comunicação da RTM. Você faz parte dessa família, na verdade você faz parte dessa história que está sendo construída nesse tempo. Nós estamos conversando então sobre a teologia católica no século XX, no programa anterior nós começamos a falar sobre o concílio Vaticano II, que é considerado um dos concílios mais importantes da história da igreja e eu quero hoje então conversar com você sobre alguns pontos importantes, as decisões que foram tomadas dentro desse concílio, principalmente no que se refere à questão teológica. Um dos eixos mais visíveis pelos quais gira Aquilo que a gente pode chamar de uma roda teológica católica desde a Idade Média, ou seja, a sua doutrina dos sacramentos, por aquilo que foi realizado, ela não sofreu uma modificação profunda no século XX. Essa doutrina diz basicamente que qualquer pessoa que receber os sacramentos, independentemente de quem oficia no ato sacramental e até da fé de quem os recebe, ela tem efeito de graça salvadora. O sacramento é a causa da graça, segundo a Igreja Católica e a doutrina católica. Não apenas o meio, mas ele é a causa da graça. Permanece, então, o número de sete, diferentemente da tradição reformada, que vai defender a ideia de dois sacramentos. A tradição reformada trabalha com dois sacramentos, o batismo né, e a ceia do Senhor. A tradição católica ela sustenta a ideia de que são sete os sacramentos ministrados pela igreja. Além da Eucaristia, que é a ceia do Senhor, também uh, existem os sacramentos do batismo e da crisma, da confissão auricular, do matrimônio ou casamento, do sacerdócio e da extrema unção. São esses os sete sacramentos que são ministrados pela igreja católica e segundo a igreja, segundo aquilo que ela defende, né, eles tem graça, concedem graça àqueles que recebem ou participam desses sacramentos. No que se refere à doutrina da transubstanciação, ou seja, a ideia de que no momento da missa, no momento da Eucaristia, né, os elementos se transformam no corpo de Cristo, e esse é um ponto nevrálgico, um ponto de discussão aí dentro do cristianismo como um todo, uh, um teólogo holandês. É, chamado Schillebach, ele ensaiou uma interessante aproximação com o pensamento reformado da presença mística de Cristo na Eucaristia. Ele retira sutilmente o paganismo da transformação do vinho em sangue, como defendido desde a Idade Média, e sinaliza para a grande característica teológica de Roma no século XX, que é de uma teologia engajada ecumenicamente a uma teologia que responde aos desafios do mundo, cada vez menos católico e cada vez menos cristão. Só para que você entenda, né, existem aí diferentes pensamentos acerca da administração da Eucaristia ou da ceia do Senhor como chamam os cristãos, os protestantes, os reformados. Né? Os católicos acreditam na doutrina da transubstanciação que é a ideia da transformação dos elementos no momento da missa, no momento da consagração, de que eles se transformariam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Né? Existe a ideia da consubstanciação, é a ideia de que há uma presença mística de Cristo nesse momento da Eucaristia, no momento da ceia, onde o pão e o vinho contém misticamente o corpo e o sangue de Cristo. E há uma terceira vertente, uma terceira linha doutrinária que trabalha com a ideia do memorial, os elementos continuam a ser pão e vinho, não há nenhuma mudança. Mas o momento da Eucaristia, o momento da celebração da ceia do Senhor, é o momento para se trazer à memória o sacrifício vicário de Jesus Cristo. São essas três linhas de pensamento e a Igreja Católica Apostólica Romana, desde sempre, adota a transubstanciação.
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja. Nesse segundo
1: bloco, eu quero só listar para você, né, que para que você possa organizar nas suas anotações, né, quais foram as decisões, as principais decisões do Concílio Vaticano II, né? Um concílio que dura alguns anos, tem várias discussões e algumas decisões são importantes, eu quero chamar a sua atenção para as principais, aquelas que acabam provocando mudanças na história. Vale a pena a gente falar sobre a ideia de que os protestantes, então, no Concílio Vaticano II, não são mais tratados como hereges, como no Concílio de Trento. Mas a partir do Concílio Vaticano II, eles são tratados como irmãos separados. Né? Essa é a expressão com que os protestantes são tratados pelos católicos, a partir do Conselho Vaticano II, irmãos separados. Uma outra decisão é de que é incentivado o diálogo com outras posições de fé. A partir do Concílio Vaticano II, a própria Igreja, ela incentiva, ela abre essa possibilidade para um diálogo com outras religiões, para com outros posicionamentos de fé. Há um estímulo também à tradução e à leitura da Bíblia, e a partir daí então, você vai ter acesso e a igreja vai começar a produzir outros modelos, né, outras versões da Bíblia, Bíblia de Estudo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria. Né, você começa a ter um incentivo, então, a, tanto a tradução quanto à leitura da Bíblia. Há também no Conselho Vaticano II a decisão de que a missa fosse oficializada na linguagem nativa, na linguagem comum. Né? Isso é quase que uma exigência. A igreja começa a definir e a determinar uh, que os leigos deveriam participar. Né? A ideia de, da celebração da missa na linguagem nativa tem, obviamente, como objetivo a participação maior dos leigos, né? haja vista aí o crescimento paralelo a isso do movimento evangélico, do movimento protestante, pentecostal, neopentecostal. Né? Então, há uma perda de fiéis por parte da Igreja Católica, e não há dúvida de que isso foi um fator que influenciou no Conselho Vaticano II a Igreja Católica Apostólica Romana a exigir que as missas fossem celebradas na língua nativa. Foi defendida a liberdade religiosa para todas as pessoas, as excomunhões do, do sismo lá de 1054, que a gente conversou em programas anteriores, uh, quando o Al-Racha, a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana, né, essas excomunhões elas foram eliminadas, há uma, uma aliança entre o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras, né? há uma uma aliança mesmo, um perdão mútuo, se é que a gente pode dizer assim. A Igreja Católica retira a excomunhão né, dos católicos ortodoxos e os católicos ortodoxos retiram a anatematização dos católicos romanos. Há uma reafirmação dentro do Conselho Vaticano II da infalibilidade papal, da tradição e da Igreja Católica como único meio de salvação. Isso é reforçado Dentro do Concílio Vaticano II Também a, a veneração a Maria É incentivada, isso está nos documentos Os leigos foram reconhecidos também Como sacerdotes espirituais Isso é um avanço É reconhecido o colegiado do Papa e dos Bispos E a cooperação com o movimento ecumênico Que anteriormente havia sido proibida Ela acaba sendo encorajada Também a partir do Concílio Vaticano II São algumas decisões importantes E que vão, algumas delas, trazer uma abertura maior Para a Igreja e outras delas Vão confirmar e consolidar Decisões e doutrinas históricas Da Igreja Católica Apostólica Romana
0: História da Igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Bom, para fecharmos então esse assunto Do Concílio Vaticano II Vale a pena lembrar que o colegiado desses bispos, né que participaram do concílio, juntamente com o Papa, ele foi proclamado, o colegiado que a gente tem até hoje, o Colégio dos Cardeais, e o Papa, então, Paulo VI, convoca esse concílio de bispos. Seus atos não foram efetivados, contudo, antes da proclamação de suas decisões pelo próprio Papa O Papa se opôs ao controle de natalidade Como nós conversamos aqui E também é mantida a proibição do casamento dos sacerdotes O Papa Paulo I, que vai ser o sucessor de Paulo VI João Paulo I Ele parecia seguir a abordagem mais livre E mais informal de João 23, Mas são alguns desdobramentos que vale a pena Você depois se aprofundar e conhecer um pouco mais é, da sequência aí, nós conversamos inclusive num programa anterior sobre o papel e a importância desses papas mais influentes contemporâneos. O que nós podemos concluir é que todos os desdobramentos da teologia católica no século XX, eles acabaram por desembocar no desafio a uma caminhada dupla de busca pela unidade cristã com o cristianismo reformado e ao mesmo tempo a manutenção do quadro de fiéis católicos, que haviam sido perdidos para o meio pentecostal evangélico, até mesmo de uma maneira, a gente pode dizer, vexatória. Né? Uma, uma evasão muito grande aconteceu nesse período do catolicismo e a ideia do Conselho Vaticano II, entre outras, é resgatar e reter no primeiro momento essa evasão e resgatar ou reconquistar os fiéis que haviam sido perdidos. Assim, se por um lado a Igreja se modernizou teologicamente, ainda que mantendo uma série de dogmas que a caracteriza, a Igreja de Roma luta também pela sobrevivência e relevância em tempos de pós-modernidade, essencialmente Todavia, a Igreja permanece num norteamento bastante dogmático. Mesmo as infindas batalhas da década de 60, por conta dos do jesuítas e esses partidos que aconteciam e que haviam dentro da Igreja Católica Romana, mesmo com essas batalhas, a Igreja não perdeu essa sua diversidade teológica básica, Igreja Católica, que nós estamos falando. Houve, sim, uma releitura. A ideia dominante dos cristãos anônimos, né, do macroecumenismo, por exemplo, Leonardo Boff foi um dos que defendeu bastante essa ideia e vai citar sem restrições um muçulmano da tradição sufi. É uma resposta à perda de terreno desse século passado e, sobretudo, a um diálogo com o mundo, porque a Igreja percebeu que o latim das missas, abolido no Vaticano II, não é de maneira nenhuma a linguagem do planeta Terra. E se ela quisesse continuar sem ser uma peça de museu, se ela quisesse continuar dialogando e falando, ela precisaria mudar e quebrar alguns dogmas e alguns paradigmas. Com a mesma postura de sempre, a Igreja Católica ela se coloca via de regra neutra e o que acontece no mundo, desde que não interfira nos seus domínios, o seu poder, dessa forma, ela passa por duas guerras mundiais né? e, segundo relatos católicos, devido à intervenção direta do Papa Pio XII, milhares de pessoas foram salvas uh, do nazismo por influência da igreja. Mas existem alguns autores que discordam dessa posição histórica. Com a Segunda Guerra Mundial não foi diferente, sempre permanecendo, muitas vezes, até omissa até o momento em que ela começou a perder território e resolveu uh, se envolver. A gente também pode observar né, e pode lembrar uh, um dos maiores papas de todos os tempos, João Paulo II, um papa que foi alguém que viveu além do seu tempo e inclusive pediu perdão por erros passados e tentou se reaproximar de inimigos milenares. Ele conquistou o mundo com as suas atitudes e a gente pode dizer que com João Paulo II houve uma mudança mesmo, uma nova guinada que tem sido consolidada nessa geração e nesse tempo pelo Papa Francisco, talvez um dos papas mais populares de toda a história Mas há outros movimentos e outras teologias Dentro da Igreja Católica Que vale a pena você conhecer E que fizeram esse processo Essa nova cara da Igreja Católica no século XX Mas isso é uma outra história Que eu quero conversar com você Num próximo programa e eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja